0: Я почти не покупаю одежду. Ну, понятно, что когда все начали записывать подкасты, побежала я. Заботливое отношение к вещам и
1: к людям. Всем привет! Это подкаст Refashion, где мы говорим об устойчивой моде. Сегодня у нас в гостях Людмила Алябьева, академический руководитель аспирантуры школы дизайна НИУВШ, кандидат филологических наук, доцент, куратор и шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура» и книжной серии библиотека журнала «Теория моды». Людмила, здравствуйте! Доброе утро! Очень приятно, что пригласили. Спасибо! Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш академический путь в теме моды? С одной стороны, кажется, что вопрос очень простой, всегда на него почему-то очень сложно отвечать, потому
0: что, ну, как, собственно, из предыдущего нашего с вами обмена репликами, понятно, что по образованию я филолог, и диссертацию я свою тоже писала по филологии, хотя, опять же, да, не строго по ней, а в большей степени по социологии литературы, поскольку речь шла о авторском праве. И мне кажется, уже в тот момент я как-то, да, начала активно тяготеть каким-то формам, которые традиционно не очень попадают далее в поле внимания исследователей. Ну, скажем, да, если ты занимаешься литературой, то ты исследуешь тексты. Ну, максимум там может быть, да, как-то заглядываешь в биографию автора. А мне всегда было интересно как раз вот да эти контексты, где это происходит, потому что кажется, что это оказывает очень большое влияние, если не сказать определяющее. И еще даже до написания диссертации я интересовалась всякими кружками, довольно много исследовала прирвейлитское братство, еще какие-то форматы. То есть всегда было интересно. Интересно покопаться в повседневности, в кухне, и, собственно, наверное, этот интерес к повседневности, он привел меня в конечном итоге и к моему научному руководителю Ольге Вайнштейн, которая уже на тот момент, собственно, активно занималась исследованиями моды, и так на меня дурно повлияло, и в итоге мы как-то вот вместе с тех пор занимаемся тем, что исследуем моду, такой очень многосложный феномен, как мы с вами знаем, ну и строим разные журналы, серии, и вот, собственно, да, там программа
1: магистрский, но об этом, наверное, по порядку. Вы являетесь автором образовательного подкаста «Жертвы моды». Расскажите, кто и почему являются жертвами моды. Ну, понятно, что когда все начали записывать подкасты, побежала и я, потому что да, жанр
0: как будто ну, формат э, вот до сих пор востребованный и вроде не собирается он сдавать свои позиции. Началось это все еще в девятнадцатом году и, собственно, запись его пришлась на пандемию, потому что мы начали в студии, а закончили уже сидя дома в зумах. И мне самой всегда были интересны, ну такие, знаете, что ли застольные беседы, да, такие вот разговоры. Между коллегами, ну как бы не в меньшей степени, чем обмены законченными высказываниями в формате докладов. Поэтому, например, еще давным-давно, когда я училась в аспирантуре, мы с Ольгой Вайнштейн инициировали такую штуку, как кофейный семинар. Мы с коллегами собирались в кафе. И да, вот за кофе просто ну как бы даже не читали свои доклады, а, собственно разговаривали, болтали, да, и вот делали эти сообщения. Мне кажется, этот формат подкаста, он очень бьется хорошо с этим жанром тейбл-тока, который очень сильно и развязывает язык, и располагает. Поэтому я решила, чего же не сделать, и сделала вот такую серию разговоров с коллегами, тем более вечно куда-то торопишься, бежишь, а тут такой хороший случай выдается. Записываешь подкаст заодно и проведешь прекрасное качественное время с коллегой. Ну и он в какой-то момент был на русском, потом у нас были какие-то серии, которые мы переводили, потому что я разговаривала с иностранными коллегами. Записала два сезона, сейчас думаю записывать третий, но на самом деле у меня сейчас выйдет в ближайшее время другой подкаст, который продиктован еще одним моим исследовательским интересом, собственно, ремонтом, о котором, я думаю, мы сегодня поговорим. Правда, он исключительно на английском, потому что я его писала с зарубежными исследователями, художниками и активистами, и он называется Repair and Society, да, то есть он посвящен ремонту и вообще как бы обществу. Такие у меня подкасты на данный момент присутствуют в жизни.
1: Можете ли вы рассказать, почему было выбрано такое интересное название «Жертвы моды»?
0: Да, это интересно, потому что на самом деле, да, я думала назвать его Жертвой теории моды», <laughs> потому что понятно, что это меня как-то, да, в большей степени интересовало. Кроме того, несколько лет назад мы издали книгу «Эллисон Дэвид», которая называется «Жертвы моды», и она на самом деле исследует не вот такой привычный феномен людей, которые не могут остановиться и перестать покупать одежду, находятся под каким-то нездоровым влиянием моды. Но опять же, да, вот эта вот история о том, как критиковать мы демонизируем всех людей, которые находятся под ее влиянием. И мне кажется, сам концепт жертв моды, он во многом характеризует такое, знаете, популярное отношение к моде и модникам. Мол, вот они сами решения не принимают, да, никакой у них ни субъектности, нет ни агентности. Сказали им в моде оранжевые, не знаю, лосины, они все бегут покупать оранжевые лосины. Ну, в действительности мы же понимаем, да, что наши выборы делаются гораздо сложнее, чем просто, да, кто-то сказал и сделал. Поэтому, да, жертвы моды и потому, что на самом деле или, да, пунктирно теории моды. Это люди, которые не могут не исследовать феномен моды, поскольку он такой многогранный и интересный. С другой стороны, вот какое-то такое обыгрывание вот этих расхожих представлений. Ну и с-третьих, все-таки влияние, наверное, замечательной книги моей коллеги, которая да, вот пополнила в свое время библиотеку журнала
1: Теория моды. В 2021 году в интервью журналу Поста вы сравнили устойчивую моду в России с неведомым зверем, ссылаясь на низкий уровень осведомленности населения в теме экологичных материалов и способов их утилизации. Как вы оцениваете уровень информированности в теме устойчивой моды в России на сегодняшний день? Ну, вы знаете, боюсь, что каких-то таких кардинальных
0: изменений в этой области не произошло. Хотя, должна сказать, что очевидно, на сегодняшний день мы наблюдаем, конечно, ну, большой рост интереса к этой проблематике и действительно такое вот, ну как бы, так сказать, большее что ли понимание да, того, что это, зачем это нужно. И, например, да, там мы видим, насколько сегодня большей популярностью пользуются разные сервисы по переработке одежды. То есть люди сегодня задумываются все чаще и чаще, что им делать с той одеждой, которую они не носят. И если раньше они просто бездумно выбрасывали это в мусорный бак, то сегодня они скорее воспользуются вот этими службами вроде второго дыхания и других. Опять же, проблема собственно географии распространения этих служб. Они, наверное, довольно ограничены. Радиус их действия тоже невелик. И в этом смысле, конечно, устойчивое развитие, оно предполагает сочетание очень разных факторов, да, то есть это, с одной стороны, конечно же, мы с вами, но мы, опять же, не можем, да, всю эту ответственность возлагать только исключительно на пользователей одежды, потому что они не могут в одиночку с этим бороться. Если ты задумался, о, что мне делать с одеждой, то тебе, как минимум, нужно место, да, куда ты можешь ее принести. Если его нет, значит, его нет. И получается, что, как минимум, нужна соответствующая инфраструктура. Если говорить об информировании, опять же, да, активизма какого-то в этой области крайне недостаточно. Это должна быть государственная политика, да, которая направлена на вот эту вот полную как бы перестройку вообще системы, создание соответствующей инфраструктуры, информирование и еще очень важный, конечно, аспект — это образовательные стратегии в этой области, потому что, с моей точки зрения, начинать воспитывать, так сказать, вот эту устойчивость и как-то ее внедрять нужно на самых ранних этапах, да, ну то есть, я там не знаю, с детского сада, потому что, когда дети в школах делают экологический проект, который там длится условно неделю, а потом забывают о нем как о страшном сне, ну, это как бы не самый правильный способ работы с этой проблемой. Это должно быть, ну, да, то есть вот ребенок приходит в детский сад, ему там об этом ненавязчиво говорят, он так или иначе приучается, да, к тому, что просто мусор там на улице не бросают, и одежду, да, ее нужно или беречь, или потом думать, да, что с ней делать дальше. Приходя домой, он, по идее, не должен встречать сопротивление родителей, которые могут сказать, да что мы вообще решаем, все намного сложнее, да, ну, ты выбросишь это куда-нибудь, или там привезешь, да, в какую-то, а потом они все сбрасывают в одну кучку. Но если у тебя есть сомнения, сходи на экскурсию во второе дыхание. Убедись в том, что люди работают и делают свое дело. И в этом смысле, да, это комплексная история. Вот если так будет происходить, то, уверяю вас, мы очень быстро научимся и очень быстро, да превратимся в одну из самых устойчивых стран мира, но боюсь, что да, это все-таки такой процесс долгий и очень непростой. Совсем последнее, о чем я хотела сказать, мне кажется, вот да, и то, что я там когда-то говорила про неведомого зверя, это не потому, что да, мы такие неустойчивые, а это потому, что у нас еще и опыт довольно травматичный, если говорить про историю. Мы не должны забывать, что вплоть до 90-х годов, ну как бы у людей особенно не было разнообразия в гардеробах и как только случилась перестройка, они получили доступ к тем благам, да, о которых и мечтать даже не могли. И любая идея сохранения одежды, любая идея бережливого к ней отношения, не дай бог, ремонта ассоциировалась с бедностью. И поэтому да, мы видим, насколько позднее все секонд-хенды, винтажные какие-то магазины и прочие практики возвращались в наш обиход. Скорее, это связано уже с новым поколением, потому что мы видим, насколько вот это поколение, которое проповедует устойчивые ценности, они как будто да, это коленье уже которое проскочило советский союз то есть ну либо да застало совсем совсем такие уже остаточные явления поэтому нужно это все тоже понимать и принимать это во внимание когда мы да вот как-то делаем какие-то выводы относительно вообще всех процессов
1: В разных интервью вы часто упоминали положительное влияние пандемии на устойчивую повестку в моде. Можете ли вы рассказать, как вынужденная изоляция повлияла на отношения человека с одеждой? Конечно, когда говорят, пандемия оказала положительное влияние, звучит немножко, да,
0: как-то негуманно, потому что мы знаем, пандемия, в общем-то, такая большая глобальная катастрофа. Но действительно, да, с другой вот стороны, мы видим, что вынужденная изоляция, она изменила, конечно, наши стратегии потребительские, и отношения с одеждой действительно кардинальным образом, ну, как мне кажется, на тот момент, по крайней мере, переопределило. Потому что люди, оказавшись в 4 трех стенах с отсутствием вообще, да, там, выходить куда-то и одеваться соответствующим образом. Они перестали э, покупать новую одежду. Конечно, да, были там, не знаю, закупки какие-то онлайн. Может быть, у кого-то они даже приобретали характер э, обсессии. Но в целом кажется, что особенно никто, да, не пускался в онлайн-шоппинг. С другой стороны, оказавшись наедине со своими гардеробами, да, где хранится очень много одежды, гораздо больше, чем человек носит, гораздо больше, чем чем ему нужно мы наблюдали как люди начали перебирать свои гардеробы да это было ну по возможности заполнить досуг да вот сопортовали потом в соцсетях я перебрал свой гардероб таких было очень много и перебирая гардероб мало того что они увидели действительно что у них есть Потому что часто мы вообще не в курсе того, что у нас хранится в глубинах гардероба, даже не можем себе представить, как бы, да, их истинный размер и что у нас там в действительности есть. И вот это вот медленное такое перебирание вещей, оно позволило, во-первых, возможно, да, как-то подарить жизнь некоторым из них вторую. Может быть, какие-то вообще действительно вещи вернулись в обиход. С другой стороны, где-то были обнаружены, может быть, какие-то изъяны, и с ними люди пытались работать, потому что если мы с вами помним, пандемии еще стало таким бумом разных практик «do it yourself», рукодельных историй, и действительно очень часто это был ремонт или переделка одежды. То есть мы видим, что вот это вот замедление вынужденное, оно действительно ну, вот привело к тому, о чем собственно, идеологи устойчивой моды и говорят. Да? Они говорят о том, чтобы мы замедлились, чтобы мы обратили внимание на то, что у нас уже есть, и в целом речь идет о том, чтобы переосмыслить, ну, в принципе, да, концепт моды в том смысле, в котором мы с ней знакомы ну, на протяжении Там более век. Собственно, мода, которая ориентируется на быстроту, смену трендов, на изменчивость постоянную и прежде всего смотрит в будущее. Здесь нам предлагается другая темпоральность – остановиться, замедлиться, посмотреть на то, что уже есть, ну и как-то попробовать, может быть, ограничиться тем, что уже есть, а не бежать за покупками в магазин, следуя за какой-то вот такой фантазией, которая зачастую нам, на самом деле, навязана извне.
1: Насколько мне известно, вы на протяжении двух лет работали над исследованием технологии починки одежды и медленной моды в лаборатории Мэндет. И как резидент Дома культуры Гэз 2 проводили различные воркшопы и лекции на эту тему. Расскажите, откуда возник интерес к практике починки одежды в наши дни, как это связано с устойчивой модой и почему важно уметь реабилитировать свою одежду от повреждений. Ну, это опять связано, на самом деле, отчасти с пандемией, потому что когда я
0: начала чуть-чуть как-то это все исследовать, я там брала интервью, обнаружила, да, вот этот вот такой растущий интерес к таким практикам заботы об одежде, я подумала, что здорово будет попробовать исследовать это поглубже. Тем более то в нашем контексте вот это вот наследие советское, оно тоже, естественно, имело очень тесные связи с практиками ремонта. Не случайно, да, советское общество коллегии исследователи называли обществом ремонта, потому что действительно необходимость как-то поддерживать жизнь в тех вещах, которые у тебя уже есть, привела к тому, что люди очень, так сказать, технологически были подкованы в этих процессах. И хотелось и про это тоже подумать, поговорить, поисследовать то, как сегодня эти практики явно совершенно получают все больше и больше внимания со стороны пользователей. С третьей стороны, хотелось посмотреть вообще на феномен изъяна несовершеннолетних совершенства, который, как мы видим, в актуальной моде, да, там, начиная с 90-х и а даже с конца 80-х активно очень входит в модное поле, которое, опять же, до недавних пор было сфокусировано исключительно на концепции новизны и такой, знаете, перфектности, то есть совершенства. Мы видим, как это исследование изъяны и его каких-то контекстов, как оно, например, привело к росту популярности так называемого видимого ремонта. То есть если раньше ремонт – это были практики, которые должны были скорее камуфлировать изъяны всячески его, так сказать, нивелировать. И чем незаметнее ты это делал, тем больше, как бы, да, эксперты в этой области ты был, то сегодня это, как бы, практики ремонта, они вот еще обросли вот этими вот возможностями делать это видимым способом, что позволяет людям даже с минимальными скиллами себя, как бы, в этой области попробовать, потому что ты не должен, да, там, непременно быть невероятным экспертом и таким практически профессиональным починщиком, ты, тем не менее, можешь попробовать с этим поиграть. И действительно, да, мы в своих воркшопах наблюдаем, как люди с минимальной базой в области ремонта, как они стараются скорее, да, вот, использовать такие техники видимого ремонта, украшать свои вещи, чего-то там им такое, да, добавлять скорее. Но это такая, мне кажется, очень инклюзивная практика, потому что любой, кто заходит вот в это пространство, он может это сделать. И вот эта инклюзивность и такой, как бы, гуманизм мне кажется, да, этих форматов тоже, ну, как бы очень важную роль играл и играет в наших воркшопах, потому что неважно, на каком ты находишься этапе, какие у тебя есть знания в этой области, ты всегда можешь найти себе место вот в вот этой комьюнити, потому что ремонт же, он не только про, собственно, ремонт, он еще и в случае с нашими воркшопами и общение, и обмен какими-то, не знаю, там, способами, какая-то такая атмосфера, действительно, сестренство в большей степени, потому что, конечно, мужчин у нас гораздо меньше занимаются ремонтом, но какого-то, да, такого комьюнити, чувствовать локтя, это тоже очень важная штука, мне кажется. В нашем мире, да, где всего очень быстро и очень на ходу, такого рода практики, мне кажется, тоже помогают, да, вот как-то чуть-чуть замедлиться и в этом замедлении как раз попробовать как-то пережить все эти какие-то проблемы, и это прям вот видно насколько люди
1: тянутся вот к таким форматам. Есть даже такой термин «мендинг», да, который как раз связан с починкой вещей. Можете поподробнее про это рассказать? Что обозначает вообще это
0: слово? Да, я очень рада, что вы говорите, что это термин, потому что, когда мы только начинали два года назад, то на нас, на нас по-прежнему цепится критика, что за мэндинг такое, вот есть слово «ремонт». но, ну, во-первых, русское слово «ремонт», оно обладает таким количеством коннотаций, не всегда для нас, скажем так, корректных, что ли, да, вот в том, что, по крайней мере, мы делаем. Мы выбрали английское слово «мэндинг» по вот, причине, скорее, да, вот этих коннотаций, и более того, нам действительно хотелось ну какого-то охвата такого, да, серьезного, потому что у слова mend очень долгая и интересная история, да, потому что если посмотреть там какие-то словари, то мы обнаружим, что mend можно использовать и в контексте починки одежды, и в контексте починки любых других вещей, и в контексте починки отношений, человека, здоровья, целом мира, то есть вот как бы, да, вот это вот fix и mend, когда вы что-то ремонтируете, и мне понравилось как раз с коллегами такая всеобхватность этого слова, и поэтому 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 мы настаивали на на нем и, в частности, когда мы пришли коллегам в ГЭС-2, мы тоже это подчеркивали, да, потому что для нас это была такая важная история. Но как будто бы, да, как будто бы потихонечку все привыкли. Это к вопросу о том, что привычка, она, это такое хорошее дело, потому что если приживается, замечательно, если нет, ну, значит, просто уходит.
1: Какие вообще есть практики, которые помогают сохранять одежду? Вот допустим, сейчас я могу вспомнить кастомизацию, я думаю, достаточно такая актуальная на сегодняшний день тоже вещь, которой многие занимаются. Может быть, еще какие-то вы сможете назвать? Самая лучшая практика сохранения
0: одежды ⁇ это бережное к ней отношение. Вот, это то, чего мы, к сожалению, не очень умеем делать, поскольку одежда дешевая в основном то и соответственно да ценность мы ей передаем очень небольшую и это и есть ну как бы одна из таких серьезных проблем вот здесь в этой точке нужно что-то менять то есть уход за одеждой он же предполагает не только стирку и глажку он же предполагает ну даже да там аккуратное развешивание одежды раскладывание ее да там соответственно главное не, там, не постирать одежду а не сделать ее грязь аккуратное ношение аккуратное пользование одеждой представьте себе что у вас в руках супердорогой гаджет вы же не будете его, его да, комкать, бросать под кровать, вы будете к нему, наверное, бережные относиться. И вот здорово, если бы эти же практики бережливости, они были заново освоены внутри наших одежных практик. Потому что, когда одежда была дорогой, то за ней был соответствующий уход. Когда у вас в гардеробе висит не 150 кофт, а всего 5, то, соответственно, вы к ним и относиться будете иначе. И, наверное, это самое первое, что нужно делать вот на этом пути к устойчивости. Если говорить про кастомайзинг, конечно, да, это замечательная совершенно практика, когда вы, предположим, да, там заскучали в какой-то кофточке, то можно ее попробовать переделать. Эти практики действительно пользуются невероятной популярностью у молодежи. они говорят про кастом, вот, я просто, да, тут у меня был замечательный курс с подростками, и это совершенно уже такая другая порода, это люди, которые, ну, как бы, во-первых, об этом задумываются, во-вторых, действительно, для них вот эта кастомизация, это вполне себе такая, сказать, повседневая практика. Как раз видимый ремонт может стать таким кастомайзингом, да, потому что вы можете придумать какую-то интересную вышивку, если, предположим, посадили пятно на любимую рубашку. Тут тоже интересно. Мы наблюдали с коллегами, как люди по-разному относятся к пятнам. Тоже зависит от пятна, зависит от того, знаем ли мы его происхождение или нет. У нас были воркшопы в Еврейском музее Центра Толерантности, посвященные пятну, когда мы предварительно да, там, скатерть немножко использовали соответствующим образом. Да, чай, кофе, вино а потом постирали ее. То есть она была чистая, но с пятнами. И когда мы рассказали, что это за пятна, рассказали про их происхождение, то у людей сразу, так сказать, возникло вот это доверие. Потому что, конечно, пятно это такой, ну, комплексный все-таки вопрос. Некоторые часто говорят, что не видят необходимости да, с этим пятном справляться, потому что оно уже само по себе такой декор интересный. Да, или его можно как-то даже подчеркнуть. Другие все-таки закрывают пятна, и это можно сделать при помощи вышивки. Это можно, не знаю, там сделать, там, поездками, Чем угодно. И в этом смысле мы наблюдаем тоже, вот как интересно и по-разному люди работают с теми или иными изъянами. Это то является как бы частью нашей исследовательской тоже работы, поскольку мы не просто лаборатория, да, которая что-то делает, для нас делание это способ изучения, да, и мы наблюдаем практики, выборы, позы, следим, да, слушаем внимательно разговоры, то есть для нас все важно, для нас это как бы исследование, которое в конечном итоге выльется в статьи и может быть даже, да, там, не знаю, в какие-то книги, вот в частности, сейчас мы провели совершенно замечательную презентацию нашего проекта с соответствующим воркшопом на международной конференции в Ереване, журнал «Теория моды», там ее организовал, и я как раз рассказала о деятельности лаборатории, после чего мы предложили коллегам, всем-всем участникам и гостям конференции вышить по слову, которое они ассоциировали с конференцией. И мы получили такой вот набор текстильных листов, на которых вышиты слова, которые мы сошьем вместе, сделаем из этого текстильный ЗИН, который мы потом еще и оцифруем. Вот такой вот у нас план, потому что у нас, в общем-то, разные форматы. Мы стараемся как-то работать и в формате ЗИНа, чтобы закреплять какие-то свои практики. Наверное, таким, может быть, от Ответ на вопрос о том, что же можно делать с одеждой.
1: Расскажите, пожалуйста, как философия устойчивой моды отражается конкретно на вашей жизни. Хороший вопрос, который, конечно же, не дает мне покоя, как отражается.
0: Но, ну, пожалуй, очень просто. Я почти не покупаю одежду. Последние три года. Я думаю, что да, мои покупки сведены к какому-то необходимому минимуму. Как-то, да, стараюсь все то, что уже есть или, так сказать, да, как-то поддерживать это в каком-то должном виде, или то, что явно мне не нужно, и я этим как-то специально, эмоционально не дорожу, и это как-то там да, не отражает какую-то часть важную моей идентичности, потому что мы про это, про все тоже не должны, конечно, забывать. Я эти вещи просто передаю, да, передаю это людям, которые могут нуждаться в вещах поскольку то, о чем я сказала, про идентичность, требовать от людей, чтобы они срочно выбросили все содержимое своих гардеробов, неправильно, и, как мне кажется, если уж мы говорим про какие-то особые отношения между человеком и одеждой, наверное, перебрать гардероб будет эквивалентом того, что вы просто перебираете всех своих родственников и друзей и решаете, от кого вы откажетесь, а кого вы, потому что вам в этом удобно, и в этом смысле я еще как бы дать тяготею к тому, чтобы видеть гардероб как архив, и здесь, конечно, да, вот это тоже такая важная что связанная с отбором, когда ты выбираешь, но ну, то, что действительно может быть, ну никак вообще тебе не подходит и совсем как бы не играет никакой роли в твоей жизни, никогда не играла, то хороший способ от этого просто избавиться корректным образом. Если же это дорого по каким-то причинам, то, наверное, не стоит этого делать. Ну и, наконец актуальная часть гардероба, ее нужно всячески холить и лелеять, чтобы она как можно дольше служила верой и правдой, потому что вещи, они, если хорошо сделаны, если за ними корректно ухаживать, они, вообще-то, очень верные друзья. И в этом смысле, да, мне кажется, главный такой, что ли, лозунг, если мы, да, вообще применяем слово лозунг к устойчивости, а, наверное, так оно и есть, какая-то такая повестка во многом революционная, то, соответственно, да, уход и забота вообще не только по отношению к одежде хороши.
1: чего, как вам кажется, стоит начинать свой путь в теме устойчивой моды? Вот если ты новичок, какие первые шаги можно сделать, чтобы погрузиться в эту тему? Могли бы вы выделить три главных правила или привычки, с которыми сможет справиться абсолютно любой потребитель?
0: начать, наверное, надо с себя и понять, во-первых, зачем тебе это нужно и как-то оценить это и в личной перспективе, и в глобальной, потому что всегда очень часто слышишь, да, ну а что я могу изменить? Ну вот я перестану, да, покупать одежду или там я буду ее как-то особенным образом утилизировать. Ну а глобально перестанешь ты, перестанет кто-то еще изменит свое отношение, третий, четвертый глядишь и в какой-то глобальной перспективе изменится. Мне кажется, начинать нужно именно с этого. Ну и действительно, сначала разобраться в том, что у тебя есть в каком-то состоянии ни в коем случае не выбрасывать одежду, пристраивать ее по возможности в соответствующей организации, ухаживать за одеждой, может быть освоить какие-то практики, элементарные, базовые починки, внимательно читать бирки, потому что это тоже да, не случайная вообще история. Она дает нам какую-то навигацию в том, как относиться к одежде, как за ней правильно ухаживать. Ну и в целом, мне кажется, устойчивость, она же ведь не только про одежду, она же в целом про образ жизни. Жизни, она и про ну, какую-то да, заботу о ресурсах, и здесь и про электричество нужно помнить, и про воду, и про много чего вообще осознать, на самом деле, свою привилегированность, потому что вот мы с вами сейчас сидим, да, и размышляем о том, а как вот нам быть поустойчивее, А ведь большая часть населения мира, она, хочешь не хочешь, живет в постоянных ограничениях, и мне кажется, вот это вот тоже очень важно, да, это сознательная история, конечно, да, и второе, и, наверное, самая главная устойчивость, она еще и такая, в общем-то, ну, если не воспринимать ее, знаете, как такую террористическую повестку, а как гуманистическую, она вообще про инклюзию, про какое-то вот такое более, что ли, заботливое отношение к вещам и к людям. И, естественно, к тому, что нас окружает. Поэтому мне кажется, что вот такое вот локальное переосмысление себя, как бы своих практик и своего отношения к вещам и вообще в целом к миру, мне кажется, оно очень сильно нам может помочь.
1: Было очень приятно с вами познакомиться и поговорить. Спасибо, что поделились с нами своим опытом в теме устойчивого развития.
0: Спасибо большое, всего доброго.
1: У нас в гостях была Людмила Алябьева. Услышимся.